0: Bueno, buenas noches con todos.
1: Eh, estamos aquí en el programa Diálogos Civiles, gracias a Atena Grupo Jurídico que me ha brindado la oportunidad de tener este espacio para dialogar con, con profesores, con abogados, con diferentes personalidades que puedan conversar un poco, aportar un poco a los diferentes debates eh, vinculados a temas de derecho privado en general, derecho civil en específico, uh, Cuestiones que, sobre todo hoy en día, con la coyuntura actual, pueden eh, generarnos eh, problemas o, o inconvenientes. En ese sentido, hoy día eh, tenemos la presencia del profesor Enrique Velarde Meléndez, él es abogado por la Pontificia Universidad eh, Católica del Perú, él es eh, máster en Ciencias Sociales, en Políticas Ambientales y Regulación de la London School of Economics, eh, es también Master of Law de la Universidad de Dundee y bueno, es profesor también de la Pontificia Universidad eh, Católica del Perú. Así que bueno, vamos a dar la oportunidad. Eh, entiendo que eh, sus, las ramas en las que él está dictando ahora actualmente están bastante vinculadas a, a algunas cuestiones del de derecho privado en general, ¿no? Eh, por ejemplo, el, los temas de derecho romano o algunas cuestiones vinculadas al estudio de los sistemas. Eh, y a la importancia de estos sistemas a nivel comparado. Sí, eh, el tema de esta noche es eh, la afectación o la implicancia de, del COVID sobre las cuestiones del derecho privado, y, y en particular sobre los temas vinculados a la, a la educación, ¿no? la educación superior en, en particular. Así que un poco, digamos, la, la premisa que podríamos plantear para que se iniciar este, este diálogo, esta conversación el día de hoy, podría estar vinculada a que eh, quizás hasta hace muy poco no se tenía eh, en mente esta transformación grande que ha sufrido la educación universitaria eh, desde el punto de vista de desaparecer esta noción de aula, de salón, de, de convivencia, no solamente con el profesor, sino también con los compañeros, ¿no? en lo que significa la camaradería, la generación de, de amistades, ¿no? todo lo que significa la universidad en general para lo que se ha significado en la universidad para todos. ¿no? Y no solo ese nivel, sino también desde la, la perspectiva jurídica, podemos decir que la afectación que se ha generado va, eh, por ejemplo, en el ámbito de los sueldos a, de los docentes, eh, el costo de, la, de las matrículas de, de los estudiantes la misma consideración de los servicios que se prestan, ¿no? ¿Siguen siendo los mismos servicios quizá? ¿Cómo podría ser este entendido? ¿no? Entonces quizá podríamos entrar un poco a este tema eh, de la afectación de estos contratos eh, con la pregunta sobre cuál crees tú que es el mayor impacto, a nivel todavía quizá no legal, cuál es el mayor impacto que, que ha tenido esta epidemia un poco en... Eh, en la educación universitaria en general, ¿no? En temas quizás vinculados a la calidad de, de la prestación que se está brindando, ¿no? ¿no? lo sé. A ver, te doy la palabra, de que Muchas gracias.
0: Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Eh, efectivamente, esta pandemia creo que ha generado un impacto súper fuerte, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo, y nos ha eh, generado una serie de retos que si hablamos desde la perspectiva de la educación universitaria, superior universitaria, creo que el, el gran reto es que, primero, que nos agarró desprevenidos, ¿no? nos agarró eh, y nos, nos, nos llevó a cambiar, por así decirlo, paradigmas educativos, ¿no? eh, de la educación presencial, que era lo tradicional, a llevar que todo el, todo el servicio brindado por las universidades pase de golpe a ser una, a un servicio virtual. Y creo que ese ha sido un gran reto, primero, para, o sea, para toda la comunidad universitaria. ¿no? No, no solo es un reto para el alumno, que pasa de ir a clases a la universidad, de estar en contacto con sus compañeros, con los docentes, con las otras actividades extracurriculares que las universidades brindan, sino también hace un impacto para los docentes que hemos tenido que cambiar toda una matriz de enseñanza diseñada eh, para la educación presencial a una matriz completamente distinta, eh, que es la de la enseñanza virtual y el, el desarrollar nuevas herramientas que permitan mantener la calidad educativa que se ha venido brindando, en mi en, en caso, desde la Pontificia Universidad Católica, el, 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 el mantener esa calidad y, y creo que también eso ha sido un reto interesante porque nos ha llevado a niveles de, de creatividad que nos permitan eh, mantener ese objetivo que es formar buenos profesionales ¿no? y, y claro y luego que ese es digamos el, el impacto directo en el servicio que brindan las universidades un servicio educativo pero que también tiene otros sectores dentro del mismo servicio que han sido que son afectados porque con el tema de que la, el trabajo sea eh, remoto que los estudiantes hagan eh, la, eh, atiendan a clases de manera virtual que los docentes transmitan las enseñanzas a nivel virtual pero hay un bloque de trabajadores de todas las universidades que veían por ejemplo los bibliotol, bibliote, eh, los, de, bueno, los que veían temas de bibliote, la, las bibliotecas los administrativos, los que veían el tema de limpieza y mantenimiento de la universidad, eh, los docentes, por ejemplo, profesores que trabajaban en todas las actividades extracurriculares, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿no? Y el reto es que es el reto de todos los estados eh, que, que estamos en, en, en medio de esta pandemia y es que evitar el impacto económico a través de las, de las cadenas de pago, ¿no? porque la cadena de pago no solo afecta al docente, no solo afecta al padre-familia o al estudiante que se paga la universidad, sino también a afecta a estos administrati administrativos que, si es que no reciben esos pagos, también cortas toda una cadena porque entran en una situación extrema, eh, se ven perjudicados, eh, también ya no pueden pagar los colegios de sus alumnos. O sea, es, es una cadena que, que creo que particularmente en el Perú eh, se ha sentido con mucha fuerza, ¿no? Eh, un poco... Yo lo te comento, ¿no? Que es, eh, digamos, que en el constante, estos tres meses también nos ha permitido estar en un mayor nivel de contacto con personas de otros países, eh, académicos o profesionales, y, y en comparación con la situación o cómo han vivido ellos cierto, este, este proceso, digamos que el caso concreto del Perú, por lo, por lo que yo he podido ver, es que para nosotros ha sido un poco más complejo, ¿no? Eh, ya muchos de nosotros lo hemos visto a través de las noticias, el... el, el cómo esta pandemia ha desnudado tantas eh, situaciones eh, eh, que se daban en el país, pero que por la normalidad o la normalización de la sociedad ante estos, no hemos sido totalmente conscientes de lo importante que eran, ¿no? Y, y, y bueno, creo que en general, ese, ese podría ser mi comentario en líneas generales sobre lo que ha, está pasando hoy en día en el sistema superior universitario, ¿no? Carlos, eh, no, tú audífono.
1: Perdón, perdón. Justo, justo ahí con lo que estabas comentando de la, de la cadena pagos y esto. Ahí ahora se han visto muchos comentarios acerca de desde, casi desde el día uno, ¿no? De, de, que apare, de que inició el aislamiento social, sobre si excesiva generosidad, fuerza mayor, ¿no? Toda una discusión que día al respecto. Ahora, sobre la educación, digamos, no ha surgido una una discusión similar, en buena cuenta porque si bien al principio, digamos, hubo un periodo quizá todo marzo, parte de abril, en la que nadie estuvo prestando ningún servicio, eh, porque, bueno, la gente al comienzo pensaba que, que no iba a, a extenderse los ya casi tres meses que vamos este, en esta en esta circunstancia, ¿no? Entonces, eh, ¿quién pudiera pensarlo, no? Pero... Por ejemplo, en el caso de la educación se ha dicho mucho de, de que esta, esta transformación a la virtualidad implica menos costos, implica menos eh, trabajo de cara del, del docente, implica que las pensiones, eh, si bien no deberían bajar radicalmente, sí debería haber una disminución. ¿No? Y esto obligando probablemente una renegociación, ¿no? Que es un poco la línea, el, al menos de cara a las universidades privadas en el Perú, lo que se ha venido diciendo, ¿no? Eh, de todos lados, ¿no? Casi nadie ha dejado de decir, oye, que nadie ha dicho, por ejemplo, que la virtualidad puede implicar algún costo mayor, ¿no? No sé, ahí a ver tú qué, qué opiniones tienes sobre estas posturas.
0: Es verdad, eh, la primera impresión que uno tiene, y probablemente si es que no fuera docente, esa sería también mi primera impresión, eh, o no tuviera familiares eh, que son docentes también a nivel superior o básica, eh, una educación básica, eh, te da esa primera impresión, ¿no? De que efectivamente la educación virtual no, no implica mayores costos. No obstante, eh, no es tan así, al menos desde mi perspectiva. El... Primero que en la educación virtual, eh, digamos, sí hay una reducción de gastos, pero no es una reducción que tú, tú puedas calcular que es al 50%, ¿no? que ya vale la mitad, porque igual las universidades han tenido que, que implementar una serie de plataformas, comprar eh, permisos de plataformas eh, virtuales para poder llevar a cabo las clases, ¿no? porque, o, o trasladar a esas plataformas que la utilizaban para solo programas de posgrado, llevarlas a, los, a lo de pre, a pregrado, ¿no? Y, y como primer asunto, así que, me, que me, se me sale ahorita de la cabeza, pero también el, el, el tema de la, de la preparación de los docentes, o sea, capacitar docentes, te lo digo por experiencia propia, tres semanas antes de las clases, hemos estado en una, en un, en una constante eh, actualización y capacitación por parte de la universidad, de, de, para, para, este, para afrontar este, este reto, ¿no? Y, y también me pongo a pensar un poco, ok, sí, las capacitaciones, que son un costo nuevo, que no, antes no incurrían necesariamente, porque es una capacitación específica para manejo de plataformas, ¿no? Luego también que hay muchos docentes que no necesariamente eh, tienen, eh, por ejemplo conectividad, ¿no? Entonces ahí había que ver de suplir esas, eh, a esos docentes que tienen esas carencias, de permitirles de darles un paquete que tengan un, un, una buena calidad de internet para que puedan también brindar un buen, una buen una buena, eh, un servicio al momento de dar clases a los chicos, ¿no? Y, y, y ya, y el, y el otro gran tema es que si la universidad reduce en, en un porcentaje muy alto el, el costo de las pensiones, eso implica también afectar eh, una serie de, de pagos, ¿no? El, el, el sueldo del docente, el sueldo de los administrativos, que son un porcentaje súper alto también, ¿no? y, y en la medida que una universidad eh, tenga cierta conciencia social de, de eso, no, no puedes hacerlo, porque al final vas a perjudicar a muchas familias y eso se vuelve en una especie de, de cadena como de dominó, ¿no? Empiezan a caer y a caer a él, y entonces la situación económica de muchas familias empieza a, a complejizarse, ¿no? Y, y creo que también ese es otro de los grandes eh, conflictos dentro de las propias universidades. Lo digo desde, el, no, desde el vista de, de un, no desde el punto de vista de un conflicto eh, de choque, sino de, de, de conflicto más de carácter tipo ético-moral, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Le reduzco el sueldo? ¿Los despido? ¿Los mando a suspensión? ¿Cuánto de eso es posible? ¿Cuánto no mi capacidad económica me permite mantener los pagos? Eh, por lo menos en la, en la Católica ha habido una... Eh, se ha estado hablando de una reducción de 10% de los sueldos de, de los docentes, creo que de tiempo completo... Eh, también se está haciendo una reducción de sueldos administrativos, pero, y, y, y de hecho, se va, imagino que también se estará haciendo, pensando en hacer ajustes en las pensiones, pero, digamos, si es que tu plan, si fuera un solo semestre sería más fácil, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este tema, en principio hasta fin de año, en la medida que no haya vacuna, eh, el, el riesgo de regresar a la presencialidad es muy alto también, ¿no? porque implica que un buen un porcentaje de esa población que regresaría a las clases eh, presenciales podría, estar con, eh, podría contagiarse en el camino, ¿no? Y, y de repente, de acuerdo a las condiciones de cada estudiante, muchos de esos podrían encontrarse una situación de, de, de peligro para sus propias vidas o la de algún familiar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir con este tema? Y ¿hasta dónde se puede también reducir sin afectar a, a una población importante de trabajadores de las universidades? Es difícil porque a veces también desde el lado del padre que de repente perdió el trabajo o entró en suspensión perfecta o de repente le redujeron el sueldo, también hay otra necesidad y, y, y tratar de llevar un, a, a todas estas necesidades a un punto de, de equidad o a un punto de, de menor afectación es complejo, ¿no? Y eso in, implica, yo creo, que un, un análisis y un trabajo constante de parte de los, los que finalmente toman las decisiones en estas entidades o en estas instituciones.
1: Pero ahí también, tomando esto último, digamos que hay un, hay un rol importante del Estado, ¿no? Que quizá no se está asumiendo del todo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, viendo un poco la educación eh, menor, digamos, ¿no? la educación primaria, la educación secundaria, eh, ante el colapso de la educación privada en diversos sectores, que en ese, en ese ámbito, digamos, puede ser quizá la opción de calidad que los padres consideran mejor, eh, el Estado no ha podido asumir esta carga, ¿no? Imaginemos que en la universidad esto es todavía peor, ¿no? No hay, de hecho, las universidades públicas, con muy pocas excepciones, eh, no tendrían la capacidad para asumir esa carga, digamos, ¿no? Ese trasvase de, de los alumnos que probablemente por cuestiones económicas tengan que abandonar las universidades privadas, ¿no? No tanto, quizá, en el caso de universidades con ya gran trayectoria, como, como la Católica, como la de Lima, ¿no? Como un poco la sé, la, la Pacífico, quizá también, pero eh, hay universidades un poco más masivas que quizás sí se ven eh, un poco más afectadas, ¿no? Y ahí, entrando un poco ya con la calidad de, las, de la prestación que se brinda en la educación, eh... Esto no se había pensado cuando se planteó las, las condiciones de, de la calidad, ¿no? ¿no? No se pensó, por ejemplo, que las universidades debían tener, no sé, un, un sistema propio de, para el almacenamiento de la información o de los datos, ¿no? Por hacer un parangón, eh, yo tengo todavía una vinculación con la Universidad de Salamanca, con el doctorado que estoy haciendo, y, y, y por ejemplo ahí desde el comienzo ya tenían una aula virtual, ya, ya existía ese mecanismo, no, ahora lo único que han hecho es, ni siquiera lo han tenido que repotenciar, solamente han cambiado las clases que ya tenían presencialmente, las han grabado y las han puesto, las han colocado ahí, ¿no? Ahora, esto, estas dificultades propias, un poco cómo se engarzan con esta política pública de mejora de calidad, ¿qué crees tú que podría pasar? O sea, ya desde un punto de vista de, 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 de política pública más, más genérica, ¿no? Digamos, a futuro, ¿no? O sea, porque esto nos enfrenta a la realidad de que tenemos un sistema universitario precario, no solamente en el sentido de la, de la calidad que se brinda, sino también a nivel laboral y a nivel de también consideraciones, como lo has dicho, sociales, ¿no? De, de cara a los estudiantes, ¿no? No sé, hay que, en tu experiencia también, un poco, ¿qué es lo que podrías
0: compartir? Claro, mira, por ejemplo, de, de lo que tú señalas, señalaste al inicio, ¿no? O sea, el tema del el Estado, eh, digamos, la presencia del Estado en un servicio de carácter público como es la educación, eh, por decisiones de, de distintos gobiernos, eh, bueno, en realidad de un gobierno, y, de, y eso se mantuvo en los siguientes, ¿no? el, se puso, se relegó mucho la participación del Estado y la importancia del Estado en la educación en general. Y eso lo vemos en la educación eh, básica, donde se ha generado este paradigma o esta idea de que la educación privada es mejor que la pública. ¿no? Y, y claro, y ahora con la pandemia eso nos ha reventado en la cara y nos ha demostrado que en situaciones como esta o, en, o, o, o similares, finalmente quien asume la responsabilidad de llevar adelante el sistema educativo es el Estado. Y por eso ha habido, un no recuerdo bien el número de, de estudiantes que han solicitado ser incorporados al sistema público. Y es que la mirada del Estado, de, de, creo que fue eh, distinta a la que debió haber sido, al menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, el Estado tendría que haber sido el, el, el ente que brinda esta educación de calidad a todos, y de manera excepcional para aquellos que quieran estar en una educación privada, tener también la educación privada, pero, pero no porque la educación privada sea mejor que la pública, sino ya porque es una decisión tuya, finalmente, ¿no? Tú decides si vas a una un colegio privado o público, pero tienes la, la, al menos la certeza de que, por lo menos, la educación pública es buena y que te va a permitir. Y lo mismo ha pasado con la educación eh, superior universitaria, o sea, eh, la ventaja, digamos, eh, lo que, la, la experiencia y mis tres años en, 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 la, en una entidad pública eh, vinculada al tema me ha permitido también ver que hay muchas eh, falsas eh, percepciones ¿no? eh, y sesgos. Y yo te, lo, te voy a reconocer, yo entré un poco mirando eso, el, el sesgo de que la educación privada universitaria era mejor que la pública, que la pública, salvo algunas excepciones, eh, estaba, era, la, eran la, los lugares de los eternos estudiantes, de que bla, 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 y que no, ¿para qué va a ser una pública? Sí, no, y se desprestigió mucho la universidad pública, pero en el proceso de licenciamiento, por ejemplo, en la SUNEDU, que implica es un punto de partida, en una reforma del sistema educativo que, que nos trata de llevar hacia la calidad, te, te, te das cuenta de que en realidad es puro sesgo hasta de carácter ideológico-político, pero la universidad pública ha demostrado que tiene mucho más nivel de investigación, tiene mucho mejor capacidad, tiene muchas cosas en promedio más, más paradas que la universidad privada, o que la mayoría, en promedio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, oye, en realidad la universidad pública es la que tendría que estar eh, reforzada, porque finalmente es el Estado el que brinda ese servicio, ¿no? Y, y si la, el Estado estuviera realmente abocado a brindar y a mejorar la calidad educativa a través de sus distintos centros educativos, ya sean de universitaria, básica o tecnológica, el, sería mucho más fácil llevar ciertos procesos porque estaría un poco más centralizado, no dependerías de miles de actores, sino de un número más reducido de actores. En, en mi experiencia, y hablando ya ahora un poco más de la, de la virtualidad y todo, ¿no? es, efectivamente, mi primera experiencia fuera fue el 2013, todo el 2013 y parte del 2014, y claro, cuando yo llegué a la universidad en, en Escocia, eh, ellos ya usaban el Blackboard como plataforma virtual de todo este tema, ¿no? inclusive algunos exámenes se tomaban virtualmente, y, y había ya todo este desarrollo que, que en, muchos, en muchos casos eh, a raíz, en realidad, a raíz de la, de la, del, del modelo de licenciamiento es que se le obliga a todas las universidades a tener una plataforma y empiezan a, 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 a comprar Blackboard o de repente Moodle o Paideia o qué sé yo, los disti las distintas plataformas que ofrece el mercado y que ahora las universidades tienen que invertir porque no invertían en eso. Entonces, eh, digamos que ahí la reforma nos ha dado de una u otra manera herramientas que hoy en día nos han permitido adecuarnos más rápido al sistema de la virtualidad que imagínate hace cuatro años. O sea, hace cuatro años, sin todas estas plataformas, la virtualidad hubiera sido muy complicada y nos hubiera tomado mucho más tiempo o le hubiera tomado mucho más tiempo a las universidades que no tenían este servicio, ¿no? Porque muchas de las universidades privadas y públicas eh, no, no contaban con esto. Las públicas por falta de presupuesto o, o u otras razones y las privadas porque simplemente no reinvertían en mejorar la calidad o las herramientas para los estudiantes. Y, y eso también te lleva a ver que en, 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 que, en la, que la realidad es que la mirada de la educación como un negocio en la parte privada no está mal en la medida que también la universidad siga reinvirtiendo para mejorar la calidad de sus profesionales y no tener el nivel de subempleabilidad de muchas universidades como en el Perú, la mayoría de las que ya están cerradas, tenía unos niveles de subempleabilidad de casi el 100%, en algunos casos, 80, 90, o sea, muy alto. Eso significa que la gente que estudiaba en esas universidades entra a estudiar con un objetivo una, eh, con la aspiración de mejorar ¿no? su calidad de vida, pero al final invertían cinco años de su vida, tanto dinero y tiempo, para al final no trabajar en nada de lo, para lo que habían estudiado. Y ese también es otro gran problema que está vinculado con la informalidad, con la, 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 gran, el, la gran banda ancha ¿no? que tenemos de informalidad en el país en distintos niveles. O sea, porque eh, al final... Toda esta pandemia nos ha sacado la, la venda de los ojos y hemos visto una realidad totalmente distinta a ese boom económico y el milagro económico del peruano, ¿no? O sea, ese es. es, es, es y, y creo que. Y creo que eso también está muy vinculado con la formación que recibimos como profesional. Y, y esto es, de mi opinión personal, justo hoy día lo conversaba con otras personas, y es que la. la la universidad, creo que uno, una de las características más importantes en la formación de un profesional a nivel universitario, para mí, es el tema del pensamiento crítico. No, no solo uno les imparte conocimientos, sino que les, sino tiene que hacer que el estudiante lo, lo vea desde una mirada crítica, porque no hay absolutos en el mundo. Entonces, algo puede parecer bien, pero también hay que ver qué otras cosas de esa situación o esa figura jurídica funcionan y qué cosas no. Y para poder ver eso hay que tener pensamiento crítico. Y particularmente por mi formación en la universidad. Y eso que ven una universidad que está considerada entre las mejores universidades del país y todo, pero ese pensamiento crítico nunca lo he percibido. O, o de repente no me di cuenta, pero en, en conclusión no lo percibí, nunca lo vi. Y, y el primer choque cultural que uno tiene cuando llega a una universidad, eh, por ejemplo, del Reino Unido, es eso, que te hacen pensar críticamente. Y, y eso nos permite también crecer desde la formación, desde la capacidad profesional, y desde el impacto que podemos tener como formadores y como profesionales en una sociedad determinada. ¿no? Justo,
1: justo a raíz de esto que estábamos comentando de de la diferencia entre los sistemas universitarios de, del Perú, o en general de esta parte del mundo, ¿no? Salvo algunas buenas excepciones como Chile o Colombia, o Colombia que tienen sistemas universitarios, el mismo Brasil, ¿no? O sea, y Argentina, evidentemente. Argentina. Pero últimamente más Chile y Colombia que tienen sistemas universitarios con mucha movilidad con el extranjero, con mucha llegada de, de profesores y salida de alumnos también. Ahora que la virtualidad parece, no creo que se convierta en la regla, o sea, no. a largo plazo, pero hasta, digamos hasta que se encuentre una solución eh, en los siguientes dos o, o tres años, probablemente, medianamente, las cosas van a seguir siendo virtuales. Uh -huh. Y en ese sentido, yo había estado pensando quizá que esto va a generar que la competencia de las universidades públicas y de las universidades privadas peruanas ya no sean solamente el el Perú, digamos, ¿no? Porque ahora si puedo llevar una maestría, por ejemplo, virtualmente, con profesores de una universidad eh, europea o colombiana o, o argentina sin moverme de mi casa y trabajando igual, ¿por qué no, no? Si probablemente, como sabemos también, los costos van a ser mucho menores a lo que usualmente cobra una universidad eh, peruana, ¿no? Que no baja de los al cambio 10.000 o 15.000 dólares,
0: hasta 20.000 dólares
1: ¿no? hasta 20, dólares en algunos casos en maestrías vinculadas a temas de derecho, y, concretamente, ¿no? O sea, en las más especializadas, digamos, ¿no? Entonces ahí un poco, eh, ¿cuál sería tu ya, no ¿Qué impacto podría tener? ¿Podría existir este impacto realmente o, o la gente va a seguir eh, prefiriendo la oferta peruana por diferentes eh, motivos, ¿no? De relaciones, por ejemplo, ¿no? Que se consiguen por la camaradería, Mira.
0: ¿no? Yo creo que a nivel pregrado, eh, yo creería que no debería haber mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, y no debería haber, en realidad, y las universidades deberían buscar que al menos a nivel pregrado se regrese a, a la presencialidad, o, o a la mayoría, al menos, de los cursos. Y lo digo porque, te lo digo, lo digo porque yo he estado viendo cómo es el, la, la, el, el desarrollo, la, el el performance, por así decirlo, de los estudiantes a nivel virtual y a nivel presencial, porque lo he visto, ¿no? Yo ya como cuatro años. Y, y la verdad es que la, la presencialidad te permite interactuar más rápido con los alumnos, ¿no? Eh, generar, jalar, desarrollar preguntas, si es que no, te conté, no, no participan, empezar a preguntar, eh, desarrollar este, debates internos, y esa dinámica que es mucho más fluida eh, presencialmente es mucho más difícil de lograr en una virtualidad ¿no? entonces ya la, la, la participación la tienes que llevar a, a, a través de encuestas o los divides en grupos virtualmente porque ahora lo puedes hacer para que debata pero digamos no siempre es fácil lograr eso no es in, implica un esfuerzo doble o hasta triple te diría de parte de nosotros los docentes ¿no? y de hacer, de mantener así ese esfuerzo, que en una clase presencial es mucho más dinámica, que fluye más, y es mucho más rápida de lograr, ¿no? Yo creo que ese al menos a nivel pregrado es, es importante tener la presencialidad, y creo que el, inclusive el modelo educativo y el modelo de licenciamiento sigue esa línea, ¿no? En, en el caso de posgrado, creo que el mundo, y también el Perú estábamos en la misma línea, ¿no? Lo, posgrados también son ofrecidos virtualmente para aquellos que digamos no de, necesariamente tienen la capacidad económica de pagar una universidad afuera y pagarse el año entero que implica vivir fuera, ¿no? Por lo que implica los pasajes, el, el cuarto, la comida, y que son casi costos que equi equiparan el costo propio de la maestría, ¿no? Y y digamos, para aquellos que no tienen esa, ese, ese privilegio y esa oportunidad, es más fácil llegar a alcanzar un, un, una maestría a través de la virtualidad. Segundo, porque el, 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 el enfoque de una maestría, eh, si bien es de una especialización, y eso también es, un, es, un, es una tara que tenemos en el país, de creer que la, la maestría es un nivel de especialización profesional que va a llevarte a, mejorar tu posición de trabajo o mejorar o duplicar tu sueldo o que regresando de tu maestría ya tienes que ser gerente legal Ese, esa expectativa es irreal porque en el mundo universitario eh, universal por, por menos redundante el, el, la maestría es un grado académico entonces hacerlo virtualmente lo que te, te, te hace el, el traslado es de, de que tú, tu proceso de investigación tu proceso de, de especialización eh, esté guiado por un docente pero la responsabilidad y, y casi toda la carga es tuya como en un doctorado que es, a, es como una maestría pero a un nivel mucho más alto de, de académico y de investigación entonces yo entiendo y me parece válido y completamente eh, posible bueno, y es, en realidad está funcionando así que la, los grados académicos de investigación más alta como el, el, el doctorado o la maestría puedan ser presenciales porque efectivamente la naturaleza propia de estos estudios te hacen posible llevar a, a hacer eso, ¿no? Ya es una persona formada y lo único que hace hacer es profundizar determinados temas. En cambio, en, en, al nivel de pregrado, la situación es completamente distinta, ¿no? Estás formando recién al profesional, entonces tienes que tener cierta certeza de que esa formación, Efectivamente está calando en este grupo de estudiantes. Y, y en eso yo eh, sí soy un convencido de que la presencialidad es importante. No necesariamente en todos los cursos, pero en los más importantes o los básicos sí. O sea, porque sí es importante ir eh, amoldando, amoldando y dando la, la forma de estos, de estos chicos, porque es, es eso: es la, la, el pregado es una etapa de formación, no es formativa. Ahí con, lo,
1: con esto que estabas comentando también, de la, de la presencialidad, eh, ahí me surgía la duda, ¿no? También, eh, ¿qué va a pasar ahora con esta, con esta nueva realidad que, que vamos a vivir? Eh, si, por ejemplo, ojalá no pase, ¿no? Pero imaginemos que, que uno de los alumnos en esta pre, nueva presencialidad eh, resulta que es infectado, toda la clase se infecta y obviamente el lugar en el que lo han hecho es la universidad ¿no? imaginamos el docente y todo lo que implica ¿no? eh, ¿crees que podría haber ahí algún tipo de, de responsabilidad civil, digamos? Tú, tú.
0: Sí, sí, sí. Mira eh, yo estaba eh, digamos viéndolo desde la perspectiva práctica para llevarlo al tema de la consecuencia, ¿no? Para que la universidad en esta etapa y en este contexto revese a una presencialidad, tendría que establecer una, una, un plan de reactivación y un protocolo que le permita controlar temperatura de los estudiantes, eh, habría que ver la forma de que esto, porque también la temperatura no te asegura nada, porque puede haber mucho asintomático. Entonces, el control de la universidad sobre, no sé, pues, ¿Cuántos alumnos tiene la Católica? Eso son 10.000 o un poco más de 10.000. 10.000 estudiantes que tienen que regresar a las aulas eh, en horarios tan diversos, eh, va a implicar que la universidad haga un esfuerzo in, inmenso para tratar de controlar el asunto. Entonces, también tu capacidad de, de, de salones, eh, que vas, vas a tener que reducirlo a la mitad, no puedes tener aulas de 30 personas, vas a tener que tenerlas de 15, de 10... Eso implica que también tus horarios van a ser más acotados o más pegados. O sea, tiene un impacto súper fuerte y no sé qué tan arriesgadas quieran ser las universidades para llevar a cabo eso. Es, yo creo que, y, y es porque la responsabilidad finalmente la van a tener que asumir, ¿no? Y hay una, ahí la responsabilidad la tendría que asumir la, la universidad en casos estuvieran eh, contagiados o algo por el estilo. O que entre un contagiado en la universidad y que la universidad no lo haya podido detectar y que termine contagiando a otra gente y que como consecuencia de esos contagios haya muerte, olvídate. Eso sería tipo. Es un, es un problema tan grande que creo que el, el propio Estado lo ha identificado y lo, ve, lo ha visto así, y por eso han dicho que la, la virtualidad en la educación va a ser todo el año, en principio. Y dependiendo de cómo van el tema de las vacunas, se va a extender al próximo año, ¿no? Porque estás moviendo, hay una cantidad importante de alumnos, solo en Lima. ¿Cuántos alumnos habrán si en Lima hay, no sé, cerca de 20 universidades, por lo menos? Entonces, por lo menos, no, no recuerdo el número, pero van de ahí para arriba y, 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 y la cantidad de estudiantes que implican esas 20 universidades, porque la Católica es de las más pequeñas, por así decirlo, ¿no? Porque hay universidades como la UPN o, o la César Vallejo, que... O, o, o la Norbert Wiener, que son universidades masivas, ¿me entiendes? Tienen 20.000, 30.000 estudiantes.
1: Entonces, quizá no, y, y quizá no van a tener esta, esta misma capacidad, ¿no? Puede pasar también que producto de esto haya un una suerte de, de supervivencia de, de algunas, ¿no? Sobre, sobre otras de cara a los costos que va a implicar eh, a, a todo nivel, ¿no? También el, a, a nivel docente, a nivel de infraestructura, ¿no? Que, por ejemplo, hay... Bueno, Europa es otra cosa, ¿no? Pero en Europa hay universidades que van a abrir solamente una vez que le hagan la prueba a toda la comunidad, ¿no? Que eso aquí no parece tan, tan
0: real, ¿no? Digamos, a nivel personal, ¿no? O sea, y, y así fuera real, tampoco se asegura mucho, porque, claro. digamos... Por dato, un ejemplo, Suecia, que dijeron que ellos iban a ir por la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces dijeron, bla sí, nosotros, inmunidad de rebaño, están reducidas algunas actividades, pero en principio, lo demás, todo normal, tranquilo. Después de tres meses, su inmunidad de rebaño llegó al 7% de la población. Y es una población de 17 millones de habitantes, o sea, tampoco mm. es que sea muy grande. Eh, entonces, digamos, imagínate, España, que ha pasado por una etapa bien complicada con esto del, del, del coronavirus y todo, igual su nivel de contagio es bajo. O sea, los mismos en, en, en las noticias de España uno lee y ve que su nivel de contagio en proporción de toda la población es todavía bajo. ¿no? Entonces, aún así pudieras eh, tomar pruebas a todos los estudiantes o a toda la comunidad, tendrían que ser todas pruebas moleculares, y, y si de esa comunidad hay un porcentaje de que efectivamente se contagió y desarrolló la inmunidad, pero hay un porcentaje que no, que hoy día es negativo, pero mañana puede ser positivo. Claro. Y, y igual el riesgo sigue existiendo, ¿no? En, en, yo no, yo ¿no? Yo no lo veo tan factible regresar a una presencialidad sin asumir altos riesgos con eso. ¿no? Tanto acá como en... en en, en el extranjero, y esto va a generar también un impacto eh, en las universidades, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos que, hay muchas universidades, sobre todo las que están ubicadas en la costa del, del país, que reciben muchos estudiantes de otras regiones, y el, el gran ejemplo es Lima, ¿no? Lima tiene un porcentaje altísimo de, de, de estudiantes que, que, que vienen de, de las distintas regiones del país, y, y, esa, y esa presencia también, eh, y con este tema de la virtualidad, y, y asumiendo que tampoco no todas las regiones tienen una calidad en determinados servicios públicos eh, o el, el internet, va a ser que muchos de ellos eh, empiecen a retirarse, o, o terminen este semestre y el siguiente semestre ya no lo tomen, ¿no? y también porque va a depender del impacto económico que han recibido sus familias. Mira, justo hablaba hace un rato con un, un, un amigo eh, que vive en Escocia y trabaja en la universidad y hace, en, en, hace el doctorado en la universidad, y, pero también trabaja en el laboratorio de la universidad que trabaja en temas de, de investigación eh, sobre vacunas y cosas por el estilo. Y él me decía que, que la universidad estaba súper preocupada porque estaban proyectando un 75% de gente que estaba proyectada a llegar en septiembre, de, de extranjeros, que por lo menos un 75% de esa gente no iba a llegar finalmente. Y eso implicaba un golpe económico fuerte para la universidad, porque la universidad británica está subvencionada por el Estado, ¿no?, en general, y, y, pero también tiene un ingreso fuerte que viene de los estudiantes del extranjero, los, 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 le dicen los overseas, ¿no? que son los europeos, los, los, los asiáticos y los latinos, en menor medida, y los africanos. Y todo esto se va a parar, ¿no? Entonces van a tener 75% menos de ingresos, sobre todo en, en pregrado, porque en posgrado es donde hay más eh, extranjeros que en el pregrado. ¿no? Y, y eso, ¿cómo va a afectar las investigaciones? ¿Cómo va a afectar en la supervivencia de, de la universidad misma, ¿no? Entonces, eso va a implicar que el Estado, los distintos Estados empiecen a, a intervenir económicamente un poco en estas universidades para darles determinados salvataje. Y hasta qué punto lo pueden hacer, o hasta qué punto sus economías, sus espaldas financieras le van a permitir al esta, a los distintos Estados poder hacer eso. Ahí con,
1: con esto que mencionas, que es algo que también ahora último también se estaba hablando bastante eh... Y no solo ahora, ¿no? Prácticamente desde que inició la reforma, la reforma universitaria con su SUNEDU y todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto este, este asunto o este tema de la educación eh, tiene que, o amerita una intervención estatal, no? Porque hay muchas voces eh, que desde, prácticamente desde el comienzo, desde antes, han afirmado siempre que eh, la educación, como la salud, bien puede tratarse como un bien de mercado cualquiera, ¿no? Por lo tanto, eh, no importa, o, o, por ejemplo, este, este artículo que creo que era de Bullard en el que decía, ¿no? Este, no hay problema, si alguien quiere comprar algo que es basura, no, no importa, ¿no? Porque finalmente, de lo contrario, no tendría nada quizá que comer, ¿no? Entonces, un poco va en la misma línea con la educación, ¿no? O sea, si estas personas no pueden acceder a esta educación barata, eh, sencilla, digamos, no podrían acceder a ninguna otra, ¿no? que es un poco lo que, lo, que, lo, que estás, lo que estás señalando, ¿no? De cara también a lo que se está conversando ahora sobre la posibilidad de la existencia de una comisión que sea superior al, al SUNEDU mismo, ¿no? A la SUNEDU mismo, ¿no? No sé, ¿ahí qué, ¿qué opinas tú sobre esta dicotomía que parece crearse sobre la educación entre mercado y,
0: y Estado? Mira, particularmente yo pienso que en el Perú somos más papistas que el Papa. En que acá la gente cree que el mercado lo soluciona todo, es como si viviéramos en un mercado de primer mundo, donde no ocurre eso, en ningún, mer ningún mercado de primer mundo vive sin intervención del Estado. O sea, ni Estados Unidos, menos el Reino Unido, que son los dos países capitalistas por, por excelencia, ¿no? donde se ha desarrollado más esta teoría y esta, esta línea ideológica. La diferencia entre un... Mira... Una cosa es que yo vaya y compre un caramelo barato, que me parezca un asco, lo voto y se acabó el asunto. Digamos que el, el impacto de mi decisión no va a cambiar mucho en, en lo que va a ser mi vida de ahí para adelante. Pero en la educación son cinco años de tu vida. Primero son cinco años, pues es tiempo. Y después de eso recién te vas a dar cuenta si es que el mercado te va a contratar o no. ¿Y qué pasa si no te contrata y no te sirve la carrera que has estudiado? No es que tú dices, ah, como el caramelito lo voto y sigo mi vida y, bueno, ahora voy a la otra universidad y gasto cinco años de vida más ahí y el doble el dinero que había gastado antes y a ver si me funciona ahí. No es tan así, ¿no? Entonces, digamos que, aparte, nuestra Constitución reconoce que la educación es un servicio público. Entonces, eh el asunto es que la, la universidad eh, ahora, eh, la universidad efectivamente, como es un servicio público, la, el Estado tiene que, va a tener que intervenir. ¿no? Y, y, y un poco también yo creo que ese, esa dicotomía es una dicotomía forzada, creada de una manera forzada ¿no? para tratar de justificar ciertas cosas, pero si lo viéramos con un pensamiento un poco más crítico y con menos sesgo a la hora de analizar las cosas, y con un poco más de de data empírica sobre si funciona o no funciona así en distintas sociedades o en distintos sistemas jurídicos, con toda esa información podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente el Estado no puede dejar de lado a la educación. Y creo que hay tres aspectos o cuatro aspectos básicos que un todo Estado y creo que todo Estado de un país desarrollado lo tiene, que es un sistema de educación pública sólido, fuerte, un sistema de salud pública sólido y fuerte, un Sistema judicial predecible, ¿no? Eh, claro, que te permita solucionar conflictos rápidamente, ¿no? Y, y yo creo que, y, bueno, el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que son los cuatro pilares de un Estado y los cuales no, el Estado no puede dejar de tener una participación importante porque son cuatro pilares para hacer, llevar a tu sociedad hacia un desarrollo, ¿no? La universidad no solo por la formación de los profesionales que finalmente van a trabajar en el Estado o en el sector privado, sino también porque la universidad es, es uno de los focos más importantes de algo llamado eh, investigación. Y la investigación te permite desarrollar tecnología, te permite desarrollar innovación, eh, te lleva hacia el desarrollo porque produces cosas nuevas. Mira lo que estamos viendo ahorita con la pandemia. La pandemia nos ha demostrado que casi todos los proyectos, un buen, una buena cantidad de los proyectos que han aparecido para tratar de eh, solucionar o, o mitigar ciertas cosas han venido de universidades públicas y también de las mejores universidades privadas. Y si ese, esa investigación, esa, esa, esa apuesta por la investigación, la hubiéramos hecho hace 30 años, otro hubiera, otro hubiera sido el cantar. Un poco para dar un ejemplo sobre el tema, ¿no? eh, yo trabajé muchos años en el sector eh, extractivo ¿no? eh, como asesor legal en, de distintas compañías mineras o petroleras o de electricidad y temas ambientales, y, y a mí me parecía impresionante cómo el Estado dejaba de pasar, ha dejado de pasar grandes oportunidades de hacer, marcar hitos importantes en el país en relación con la educación. Eh, mi tesis fue sobre los clústeres mineros, ¿no? que es como... Lo que hicieron, por ejemplo, países como Canadá, países como Australia, que generaron estas asociaciones entre universidad, Estado, ya sea universidad pública o privada, Estado y sector privado, o sea, las mineras, para desarrollar bienes y servicios que puedan ser exportados o puedan ser consumidos internamente. Eso nos hubiera llevado a una pequeña industrialización del país, aprovechando el boom minero. ¿no? Eso nos hubiera permitido a desarrollar también y, y, y eliminar ciertas taras sobre la educación técnica y empezar a, a darle un impulso a la educación técnica que es importante. Que es, inclusive, es tan importante como la educación universitaria. Hemos, el boom minero fue 2005-2006, han pasado ¿cuántos? 15 años y nunca se ha desarrollado eso. Chile lo hizo, Australia lo hizo, Canadá lo hizo y eso les ha permitido también desarrollar industrias internas y que después la exportan a países mineros básicos como el nuestro. Entonces tenemos que, nosotros terminamos importando bienes y servicios de Chile, de Argentina, de Canadá y de Australia, en vez de nosotros producir esos bienes y servicios en nuestro país. Y, y claro, como el Estado no veía en la educación como, eh, superior universitaria como una fuente de desarrollo de estas tecnologías y, y de investigación, nunca la promovieron. Y lo, utilizaron la universidad public, privada para hacer un negociado y lo hemos visto durante estos últimos cinco años de reforma, que ha salido todo esto, y lo seguimos viendo ahorita en el Congreso, y solo se ha convertido un mercantilismo puro, en vez de utilizar las oportunidades que nos ha dado tener un país con tantos recursos naturales, de llevar adelante un proceso de industrialización que permita el desarrollo de las distintas regiones y de la población más vulnerable, ¿no? y la, que es, una, es un porcentaje altísimo de la población del Perú. Y, y creo que por eso es importante la presencia del Estado en un sector tan básico y tan determinante como es el sector educativo ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto, ¿no? nosotros hemos aprovechado por ejemplo esas, esa posibilidad de asociaciones público-privadas de quizá tener una mirada ¿por qué no decir lo menos ideológica del asunto? ¿no? Eh, eh, se puede decir de ambos lados pero igual las miradas que se han tenido sobre el desarrollo en el Perú siempre han sido muy, muy ideológicas. ¿no? Y más aún en el tema de la educación, como se ha visto, ¿no? como se está viendo ahora en, estos últimos, en estas últimas semanas, en estos últimos eh, meses, que parece haber un, un impulso nuevamente para una especie de contrarreforma, ¿no? que busca devolvernos quizá a esta situación de mercado natural ¿no? que había en la, en la educación. Oye, quizá ya para ir cerrando, no sé. Eh, ¿Cuál es? Ya lo has adelantado un poco igual, ¿no? Pero, eh, ¿cuál crees tú que, que es lo que, lo que viene, digamos, no? O sea, a propósito del COVID, a propósito de, del marco del cambio de las universidades privadas, también de las públicas, que se ha venido dando a raíz de la, de la reforma con la nueva ley universitaria, ¿qué es lo que, o en todo caso, cuáles son las líneas que deberían tener las universidades de cara a esta, esta nueva experiencia virtual, de cara a esta competencia con otros eh, actores universitarios quizá con mayor experiencia, quizá con mejor calidad, ¿no? Eh, no sé, quizá una salida podría ser eh, reforzar el tema de los doctorados nuestros que son prácticamente inexistentes, ¿no? O sea, más allá de que son doctorados eh, en su mayoría escolarizados, eh, no hay doctorados propiamente de investigación, salvo quizá en las ciencia, ¿no? Pero en las ciencias sociales creo que no hay muchos. Eh, no sé, quizá eso podría ser una salida, ¿no? O algo que nos diferencie como sistema universitario, ¿no? Frente a, la, a esta competencia que se nos viene, digamos.
0: Sí, y, y, y ahí, o sea, ahí tenemos un trabajo duro de parte tanto de los docentes como de las universidades, ¿no? Y es que... Si bien la, la ley universitaria, por ejemplo, te exigía la, el tema de la, tener la maestría para enseñar pregrado y maestría, y doctorado para enseñar doctorado y maestría, eh, claro, la oferta en ese momento es, era una oferta muy eh, pequeña, por así decirlo, y también surgió la oportunidad de muchas universidades de ofrecer estos programas, pero con un nivel de calidad súper bajo. Eh, y yo creo que ahí está el reto, ¿no? El, está el reto no solo en, 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 en tener docentes con una buena formación, sino empezar a formar gente desde, desde o sea, por, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo creo que, no sé cómo habrá sido en tu facultad, en la San Marcos, pero en, en, la, en la de Derecho, por ejemplo, no había muchos jefes de práctica, entonces, y no había esa, ese, ese impulso de ten, que los docentes como no eran a tiempo completo la mayoría, sino todos venían para editar un curso, un curso, un curso, claro, no había ese docente que tú tienes, por ejemplo, cuando estás en un universidad en el extranjero, que tiene horas de, de, de clase, de, de asesoría, y tú vas y le, lo buscas y conversas y, y le planteas algunas cosas. No hay eso. Y tampoco hay la promoción de esos eh, docentes adjuntos realmente como un docente que está en etapa de formativa, un, un probable docente, ¿no? que está en etapa formativa, y que luego la universidad va a apoyar en, que, en, en su formación, ¿no? luego, eh, para, para que sea también parte de ese equipo. Y, y esa, esa inversión en la formación de tus docentes implica pues mojarse un poco, ¿no? Y, y, y no pretender que el, el propio docente va a tener que pagarse la maestría y todo. Entonces, yo creo que ahí las universidades tienen que empezar a promover eh, el, los intercambios ¿no? entre docentes, la salida a hacer eh, cursos, la salida a hacer una maestría, la salida a hacer un doctorado, y para que tengas docentes con una mirada mucho más amplia, con una mirada completa, universal, como tiene que ser un, de un docente universitario, una mirada universal eh, con la mayor, menor cantidad de sesgo posible, igual siempre tenemos sesgo, pero reducir al máximo eso, y tener una calidad de docentes superlativo, ¿no? una calidad de docentes que permita transmitir eso a los estudiantes. Y ese es el gran reto. No basta con tener un docente que tenga una maestría en una universidad de, eh, no tan, con no tanta reputación, o, o de la propia universidad que tampoco tiene tanta reputación, imaginemos, sino hay que, hay que, hay que, hay que invertir ¿ya? el tiempo y dinero en, en tener, en capacitar a nuestros docentes, porque esa, esa capacitación se va a ver reflejada en la calidad de, dos, de profesionales que vamos a llevar. Eso por un lado. Y por el otro lado, sobre todo ya focalizándolo un poco en las facultades de Derecho, yo creo que en, el, en, 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 en nuestra mirada del Derecho muy todavía tradicional, eh, hay esta mirada muy cuadriculada. Yo creo que hay mucho que los abogados todavía tenemos que aprender, eh, hay muchas cosas en las que tenemos que reconocer que un abogado no está formado para. No, por darte un ejemplo, eh, a mí un gran cambio me generó la maestría en LSI porque vi temas de ciencias sociales, ¿no? eh, que es totalmente distinto a lo que nosotros vemos, eh, nuestra supuesta ciencia jurídica. Eh, las ciencias sociales trabajan mucho con, con lo que comentaba antes, ¿no? con el tema de, de desarrollar de investigación, comparación, pero una comparación no solo eh, de, por comparar, sino crítica, viendo resultados en otros países, cuántos de esos resultados pueden darse en tu, mismo, en tu mismo contexto, ¿no? Y ese análisis no lo tenemos los abogados. Ese, no, nos falta mucho. Por eso es que los abogados no estamos formados para hacer políticas públicas. Tú le dices eso un abogado peruano y se ofende sobre todo a los que trabajan en Estado, pero no están formados para hacer política pública. Un abogado naturalmente no hace política pública. Es el último escalafón, del, del, el último pedacito, el último peldaño de, la, de toda la cadena de una producción de la política pública, que es a la hora de reglamentar. Pero tú reglamentas sobre ya un una guía trabajada, un documento que ya te establece claramente cuál es el objetivo de esa política pública cuál es, eh, quiénes van a ser los beneficiarios de esa política pública cómo va a beneficiar económica y socialmente eh, al país esa política pública y eso no lo ve un abogado entonces yo creo que es el momento también de empezar a darle nuevas herramientas a los abogados para que al menos entiendan ciertas cosas que no naturalmente por nuestra formación, al menos acá, no la tenemos. ¿no? Y es un poco lo que... Eh, tengo la suerte de dictar un curso que va más o menos sobre eso, de ese análisis, eh, o sea, sistemas jurídicos y análisis comparativo, y que te permite eso, no transmitir eso a los estudiantes. No basta con, con traer algo que funcione en un país e imp implementarlo acá, sino hay que contextualizarlo. Nos falta todavía esa mirada que sí tiene la ciencia social, y yo creo que sí es importante que las facultades en general, como las facultades de Derecho, empiecen a ir más al ritmo del mundo. Y para poder ir al ritmo del mundo, tienes que tener docentes y profesores que hayan recibido esa experiencia, que hayan sido, eh, de una u otra manera, eh, hayan eh, dejado per, eh, permear en su, en su formación esos aspectos nuevos, esas habilidades nuevas, esos conceptos nuevos, y llevarlos a los, a los, a los salones para que nuestros nuevos profesionales tengan una mirada totalmente distinta y mejor a la que hemos recibido nosotros. Y ese es el gran objetivo de las universidades, es el, el gran, eh, al menos en nuestras facultades, ese es el gran reto que tenemos. ¿no? Y eso pasa por, 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 por la oportunidad que tienes, tengas tú o yo de, de poder transmitir eso, porque hemos tenido el, el, el privilegio de estar afuera y ver cómo funciona y transmitir eso a los chicos. ¿no? Darles un poco de ese mundo que hemos vivido para que ellos estén mejor formados cuando salgan al mundo y vendrán mejores que nosotros. Y ese es el objetivo del universo.
1: Bueno, Enrique, eh, muchas gracias por... Ha estado, no, creo, bastante interesante la... Sí, se me pasó la, la hora volando. <ríe> sí, realmente a, lo, a los dos nos ha pasado volando. Nada, agradecerte por el tiempo, por lo que has compartido con nosotros. Y nada, eh, como siempre, a ver si seguimos manteniendo el contacto. Y nada, gracias a los que nos están escuchando desde, desde el Facebook... A ver, nos vemos el siguiente viernes también con, con otro programa. Vamos a estar conversando ese día un poco sobre tradición civilística con el profesor eh, Emilio Baleareso, profesor eh, también especializado en Derecho Civil. Así que muchas gracias por, por escuchar.
0: No, gracias, gracias Carlitos por la, por la invitación. Gracias eh, a todos los que han estado escuchando este podcast, por así llamarlo. Y, este, y nada, eh, cualquier siempre dispuesto para cualquier otra oportunidad que quieras conversar de otro asunto en el que yo tenga algo de conocimiento.
1: Ok, Enrique, ¿eh? muchas gracias. Nuevo, ¿eh? No, gracias bueno, a ustedes, luego.
0: buenas noches, cuídense. Buenas noches. ¿eh? Hasta luego.